0: 아멘 귀한 찬양 감사합니다 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 28장 31절의 말씀입니다 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 사랑합니다. 반갑습니다. 사랑합니다. 자, 2020년 우리 마지막 주일 예배를 드리고 있습니다. 아, 2020년 정말 험악했습니다. 정말 2020년은 별이 별일들이 다 벌어졌었습니다. 오늘 하나님께서 주시는 말씀으로 온한 해를 다시 한번 돌아보고 주님의 은혜에 감사할 수 있는 시간 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 내삶 속에 기적을 기대하라라는 말씀입니다. 내삶 속에 기적을 기대하라. 계속해서 지난 시간의 이야기를 이어갑니다. 네, 사도 바울을 태우고 로마로 가던 배는 유라굴로라는 폭풍을 만났고 그 폭풍 때문에 좌초되었습니다 그러나 하나님께서 인도해 주셔서 그들은 작은 섬에 배를 댈수 있었고 그, 그 섬으로 수영해서 헤엄쳐서 가서 모두 다살수 있게 되었습니다 자그 모습이 사도행전 28장 마지막 장입니다 28장 1절에 나옵니다 같이 읽습니다 시작 우리가 안전하게 목숨을 구한 뒤에야 비로소 그곳이 몰타섬이라는 것을 알았다. 아멘. 이곳이 몰타라는 섬이었는데 그뭐알 수가 없었죠. 간신히 목숨만 구해서 나온 것이었기 때문에 이 섬이 어떤 섬인지 알 수가 없었습니다. 자 그런데 원주민들에게 물어보니 아, 그곳이 몰타라는 섬이었습니다. 몰타섬이 어디쯤이냐면요. 지도를 보시면은 참 많이도 헤매고 다니다가 저곳에 간 것이죠 자그 위에 이탈리아 반도가 보이고 시실리아 섬그 밑에 있는 작은 섬이 이 몰타라는 섬입니다 이 몰타라는 섬은 지중해의 보석이다라고 부를 정도로 정말 너무나 아름다운 섬이라고 합니다 꼭 죽기 전에 가봐야 될 여행지 중에 하나라고 하는데요 저도 한번 꼭 가봤으면 좋겠습니다 자 이때가 겨울이었습니다. 이때가 겨울이었고 무척 추운 날이었고 폭풍우가 쳤고 사람들은 물에 빠져가지고 나무조가리 하나 붙잡고서 섬까지 수영해서 와서 살아난 것이었습니다. 간신히 헤엄쳐서 섬까지 왔으니 얼마나 힘이 빠졌고 그리고 얼마나 춥겠습니까. 겨울바다에서 수영을 했잖아요. 얼마나 춥겠어요. 자 그때 섬 주민들이 아주 친절합니다 우리 이절 말씀 계속해서 봅니다 시작 섬 사람들이 우리에게 특별한 친절을 베풀어 주었다 비가 내린 뒤라서 날씨가 추웠으므로 그들은 불을 피워서 우리를 맞아 주었다 아멘 섬 사람들이 아주 친절해서 이 배가 떠내려오고 그리고 사람들이 올라오니까 그 동네 사람들이 모여가지고 불을 크게 피워놓고 이 오는 사람들마다 맞아 주었는데 사람들이 너무 많은 거예요 276명이 내리니 그 불이 부족한 겁니다 그러자 바울이 어떤 일을 했냐면요 우리 3절 말씀 봅니다 시작 바울이 나뭇가지를 하나를 모아다가 불에 넣으니 뜨거운 기운 때문에 독사가 한 마리 튀어나와서 바울의 손에 달라붙었다 아멘 바울의 손에 독사가 붙어서 독사가 바울을 물어버리게 됩니다 이 일이 생긴 가장 근본적인 이유는요 바울이 섬겼기 때문입니다 바울은 건강하지도 않았습니다 감옥살이 2년 했고요 바울은 젊지도 않습니다 섬까지 수영해서 오는 것 정말 그에게는 힘경운 일이었을 것입니다 그런데 올라와 보니 불이 부족한 거예요 불이 부족한 것을 보고 바울은 그 섬에 올라와서 불이 부족하니까 불을 더 피워야겠네 성도 여러분 이렇게 불을 피워야 되면 누가 해야 될까요? 젊은 사람이 해야죠 젊은 사람이 하든지 군인들이 있으니까 군인들이 하면 되고요 아니면 군인들이 하기 싫으면 죄수들 시키면 됩니다 그런데 그 나이 많은 바울 바울이 나뭇가지를 가득 모아와가지고 불을 피우기 시작했습니다 놀라운 기적이 벌어지는데요 앞으로 놀라운 기적이 벌어지는데 그 기적의 시작은 바울의 섬김이었습니다. 우리에게도 이런 섬김이 있어야겠습니다. 우리들의 가정과 또한 우리 교회에 그리고 성도 여러분들의 직장과 성도 여러분들의 사업장 위에 이 섬김의 복이 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘. 바울은 섬길 필요가 없는 사람이었습니다. 바울은 비록 죄수였지만 그냥 죄수는 아니었죠. 지금 배에서 내린 사람들은 압니다. 하나님 다음으로 높은 분이 바로 사도 바울이라는 것을. 저분이 인도에서 저분 덕분에 살게 되었다는 것을 너무나 잘 알고 있습니다. 이제 로마 백부장도 바울의 눈치를 보는 형편이에요. 바울이 시키는 대로 해야 산다. 그런 형편에 바울이 나무에다가 불에 넣을 필요가 있었을까요? 꼼짝하지 않아도 됩니다. 그런데 섬겼습니다. 왜 그랬냐면, 예수님께서 그러셨기 때문에, 섬겨야 될 위치에서 섬긴 것이 아니라, 섬길 필요가 없는데, 섬긴 것입니다. 군대 다녀오신 분들은 아실 겁니다. 군대 가면, 쫄병들이 뭐 시키지도 않아도, 제가 하겠습니다! 하면서 일어나가지고 합니다. 그러나 그것은 절대 섬김이 아닙니다. 왜냐하면, 섬겨야 되는 사람이 섬긴 거라서, 그건 섬, 제대로 섬긴 게 아니에요. 그만년병장 높은 장교나 하사관들이 무엇인가 섬길 때 그건 진짜 섬기는 것이겠죠. 예수님은 제자들의 발을 씻으셨습니다. 예수님께서는 식탁에 앉으시면 받아 드시지만 않고 오히려 제자들을 떡을 떼고 잔을 돌리면서 섬겨주셨습니다. 섬김이 있는 곳이 아름다운 곳입니다. 우리들이 살아가는 공간 속에서 내가 섬기는 사람이 될수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘 4절 말씀 계속해서 봅니다 시작 섬 사람들이 그 뱀이 바울의 손에 매달려 있는 것을 보고 이 사람은 틀림없이 살인자다 바다에서는 살아나왔지만 정의의 여신이 그를 그대로 살려두지 않는다 하고 서로 말하였다 아멘 바울이 물었, 바울을 물었던 뱀은 독사였습니다 그건 뭐 틀림이 없어요 왜냐하면 이 동네 원주민들이 저건 독사고 저 사람은 죽는다라는 것을 정확하게 알고 있었기 때문입니다 뱀이 그냥 대충 지나간 게 아니라 바울을 물어가지고 바울 손에 덜렁덜렁 매달려 있는 것이었습니다 그러니 야저 분명히 저 사람은 죽는다 사람들은 이렇게 생각을 했지요 바울은 살인자다 저죄 지은 살인자다 그러니 저 사람이 바다에서는 살아나왔지만 정의의 여신이 그냥 복수를 해서 죽여버린 것이다 라고 생각을 합니다 그런데 참 놀라운 것은 바울이 죽지 않았어요 시간이 지나서 저 죽나 보자 라고 하고 있는데 안 죽는 거예요 그러자 사람들이 또 말을 바꿉니다 뭐라고 바꾸냐면 이 사람이 하나님이다 이 사람이 하나님이다 이렇게 이야기합니다 이 사람들 왜 이럴까요? 성도 여러분 사람들은 원래 이렇습니다 사람들의 여론이요 그거 어떻게 바뀔지 알 수도 없어요 그게 여론입니다 사람들은 변덕이 심해요 그런데 참 바울이 대단한 것은요 사람들이 야넌 살인자다 너 죽는다 라고 했을 때도 죽는다라고 힘 빠져 있지 않았고요 바울은 사람들이 야 이거 하나님이다 라고 이야기했을 때도 우쭐하고 교만해야지 않았습니다 그 이유가 무엇이었습니까 바울은 흔들리는 사람들 바라보지 않았고요. 변치 않는 하나님 바라보며 살았기 때문에 바울은 변하지 않았던 것입니다. 흔들리지 않고 기죽지 않았던 이유는 하나님 바라보았던 것이기 때문입니다. 하나님께서는 기적을 베푸십니다. 앞으로도 계속 기적이 일어나는데요. 우리는 기적이라고 하지만 하나님께는 절대 기적이 아닙니다. 그냥 하나님께서는 하실 수 있는 일입니다. 안 하시는 것이지 필요하시면 하나님께서는 언제나 우리에게 기적을 베풀어 주시는 하나님이십니다. 제 오랜 친구 선교사님 한 분이 계신데요. 인도네시아 오지에 가서 선교를 하시는 분입니다. 그분이 어느 원주민 마을, 정말 도시에서 너무 멀리 떨어진 원주민 마을에 선교를 하러 갔는데 거기에 가보니까 병에 걸려서 열이 펄펄 끓고 일어나지도 못하고 누워만 있는 여자분이 계셨답니다 그래서 이 선교사님이 그 여자분에게 안수를 하고 간절하게 기도를 했습니다 그런데 정말 놀라운 것은 그 기도를 받고 그 여자분이 열이 떨어지기 시작하고 잠시 뒤에 일어나서 앉아있었어요 정말 놀라운 일이었습니다 이것을 보고서 그동네 아픈 분들이 그렇게 많이 모여왔다고 해요 그래서 그분들을 위해서 기도해 줬고 또 그분들 중에 많은 분들이 병이 나았답니다. 이것을 보고 정말 제대로 놀란 사람이 있었는데 누구였냐면 제 친구 선교사였습니다. 왜냐하면 자기는 평생 기도를 했는데 이렇게 병이 나은 것을 경험해 본 적이 없거든요. 그리고 이 선교사님이 이렇게 생각했습니다. 나에게 병고침의 은사가 생겼구나.라고 확신을. 했습니다. 얼마 뒤에 안식년이 되어서 한국에 오셔가지고 자기를 보내 파송해 주신 교회에 가서 이렇게 또 설교를 했습니다. 제가 가서 기도를 했더니 병든 자들이 일어났습니다. 끝나고 나서 예배 끝나고 나와서 인사를 하려고 하는데 인사를 받지 않고 선교사님 저도 기도해 주세요 라고 해서 그 교회에 또 환자들이 한 묶음이 모였네. 그래서 이 선교사님이 간절히 가서 기도를 했습니다. 간절히 가서 기도를 했는데 하나도 안 나왔대요. 너무나 좌절을 했습니다 이 선교사님이 너무나 좌절을 해서 아니 선교지에서 기도하면 낫는데 왜 한국에 와서 기도하면 안 날까 실망하고 고민하다가 선배 선교사님에게 이 고민을 이야기했습니다 그랬더니 선배 선교사님이 껄껄껄껄 웃으면서 이렇게 얘기하셨습니다 김선교사 나도 그래 라고 하셨어요 선교지에서는 기적이 일어나야 돼 거긴 병원도 없고 그 사람 하나님께서 안고쳐주면 죽어 그리고 고쳐져야 그 사람들이 예수 믿을 거 아닌가. 그런데 한국은 그렇지 않아. 한국은 의료보험이 너무 잘돼 있어. 한국의 기적은 그냥 의료보험인 거야. 그냥 보험증 들고 병원 가. 이렇게 말씀해 주셨다라고 합니다. 하나님께서는 기적을 베푸시는 이유가 있습니다. 필요할 때 기적을 베푸시는데 예수 믿고 구원받게 하기 위해서였습니다. 그 이유가 7절에 잘 나타나 있는데요. 우리 7절 같이 봅니다. 시작. 그 근처에 그 섬의 추장인 보블리오가 농장을 가지고 있었다. 그가 우리를 그리로 초대해서 사흘 동안 친절하게 대접해 주었다. 아멘. 이 보블리오라는 추장이 있었는데 그 섬에서 가장 높은 사람이었습니다. 이 사람이 바울을 초대해가지고 바울과 바울의 일행들을 초대해서 3일 동안 극진하게 대접해 준 이유는 무엇이냐면 바로 8절에 나오는데 그집 아버지가 아파요 그집 아버지가 아파서 일어날 수가 없었어요 그랬기 때문에 바울의 일행을 모셔왔던 것입니다 그리고 바울의 일행으로부터 바울이 또이 보블리오의 아버지를 위해서 기도를 해주자 그가 또 병이 나와버렸습니다 그 소문이 나니 동네 아픈 사람들 다 모여들었습니다 그리고 그 많은 사람들이 병고침을 받게 되었습니다 바울이 늘 기도하면 이렇게 병이 나았느냐 그렇지 않습니다 바울은 심지어 자기에게 병이 있었는데 자기 병을 아무리 고쳐달라고 기도해도 하나님께서 고쳐주지 않아서 참 이것이 부끄러웠다라고 그는 성경에 기록하고 있습니다 바울의 능력이 아니었고 하나님께서 베풀어 주신 특별한 기적이었다는 것이죠. 그 목적이 무엇이었을까요? 몰타에 가면 아름다운 교회 하나가 있습니다. 저 교회는 바울 기념교회입니다. 참 아름다운 교회인데요. 이 교회는 한 800년쯤 전에 세워졌습니다. 그러나 이 교회의 역사는 2000년입니다. 2000년 전에 세워진 교회입니다. 그리고 저는 이 교회의 첫 번째 단임 목사 이름을 보고 깜짝 놀랐습니다 이 교회의 첫 번째 단임 목사의 이름은 보블리오입니다 이 섬의 추장이었던 보블리오가 바울을 만나서 그 기적을 보고 그의 말씀을 듣고 마음에 회심하여 예수님을 믿게 되었고 바울의 제자가 되어 저곳의 첫 번째 교회를 세웠던 것입니다 그리고 예수 믿는 섬을 만들었고 지금도 저 몰타 섬에는 크리스찬들이 참 많이 있다라고 합니다. 하나님께서는 기적을 베푸시는 분이십니다. 하나님께서 필요하시고 원하시면 언제나 우리 삶에서 기적은 일어날 수 있습니다. 간절한 마음으로 하나님 앞에 기적을 바라며 기도하십시오. 그리고 주님께서 주시는 기적을 체험하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님을 믿고 기죽지 말라라는 말씀입니다 바울은 겨울을 몰타에서 지냈습니다 석달 정도를 몰타 섬에서 지냈고 그리고 배를 타고 로마로 들어가게 됩니다 자, 그 모습이 16절에 나오고 있습니다 우리 16절 같이 봅니다 시작 우리가 로마에 들어갔을 때 바울은 그를 지키는 병사 한 사람과 함께 따로 지내도 된다는 허락을 받았다. 아멘. 모든 죄수들이 이런 혜택을 받았던 것은 아닙니다. 아마도 바울이 배에서 백부장 윤리오를 도와 많은 사람들을 구했던 것 그리고 백부장 윤리오의 도움으로 이 바울은 감옥이 아닌 다른 곳에서 조금 더 자유롭게 살수 있었던 것입니다. 그렇지만 그에게는 자유가 완전히 주어진 것은 아니었습니다. 자기를 지키는 병사 한 명이 있었고 그 병사와는 쇠사슬로 연결이 되어 있었습니다. 당시 법에 의하면 간수가 죄수를 놓치게 되면 그 간수의 목숨으로 죄수의 목숨을 대신했습니다. 그래서 로마 병사 하나는 바울을 자기 목숨과 같이 지킬 수밖에 없었던 것입니다. 또다시 시작되는 감옥살인데 바울은 기죽지 않았습니다. 바울이 기죽지 않으니 길이 보였습니다. 성도 여러분 하나님을 믿고 기죽지 마십시오. 계속해서 30절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 바울은 자기가 얻은 새집에서 꼭두해 동안 지내면서 자기를 찾아오는 모든 사람을 맞아들였다. 아멘! 바울이 새집으로 얻은 집이 있습니다. 셋집이라고 하는 것은 렌트하우스입니다 영어로 보시면 렌티드하우스라고 나오죠 저는 이게 처음에 셋집이 무엇인가 했는데 이셋집이 렌트하우스예요 그것도 자기가 스스로 돈 내서 빌린 렌트하우스입니다 바울이 빌렸던 렌트하우스가 어떤 곳이냐면 실제로 로마에 남아 있습니다 사실 저 아름답고 돌로 된 건물은 아니고요 저 자리입니다. 원래는 저 자리에 저 집이 있었던 것이 아니고 헛간이 있었다라고 해요. 허름한 헛간이 있었고 이곳은 로마에서도 아주 변두리 구석에 있어서 저곳은 심지어 관광객들도 저거 보러 저기는 안 간답니다. 별것도 아닌 것이고 그리고 동떨어져 있는 곳. 바울이 저렇게 싸구려 헛간을 얻은 이유는 이 교인들의 헌금인데 이 교인들의 헌금을 가지고 내가 좋은 집에서 살수 없다라는 마음 때문이었습니다. 저곳에 이렇게 써져 있습니다. 성 바울, 거룩한 바울이 이곳에서 머물렀고 가르쳤다라고 써져 있습니다. 저 위에 있는 글씨가 그 글씨입니다. 바울은 이곳에서 머물면서 자유롭게 사람을 만날 수 있었습니다. 그리고 복음을 전할 수 있었고 자기하고 쇠사슬을 같이 하고 있는 로마 군인에게 복음을 전했습니다. 저 헛간은 햇볕도 잘 들지 않는 로마 변두리에 있는 헛간이었습니다. 이곳에서 2년 동안 수갑을 차고 생활하면 분명히 기죽을 수 있습니다. 2년 동안 가이사라에서 감옥살이, 그리고 2년 동안 로마에서 감옥살이. 그러나 바울은 절대로 기죽지 않았습니다. 왜냐하면 하나님을 믿었기 때문입니다. 그는 하나님을 믿었기 때문에 기죽지 않았고 기죽지 않으니 길이 보였습니다. 그가 보았던 길은 무엇이었을까요? 드디어 그가 꿈에 그리던 로마에 왔습니다. 바울은 로마에 가고 싶은데 정말 갈 기회가 없어서 로마서라는 편지를 썼었죠. 그러나 드디어 바울은 로마에 왔습니다. 로마에서 로마 사람들에게 복음을 전하고 이 복음은 로마 도로를 타라 전세계로 퍼지게 될 것입니다. 바울은 또한 그곳에서 다른 길을 찾았는데 내가 갈수 없으니 편지를 써야겠구나 생각하여 사도 바울은 이곳에서 그 유명한 옥중서신을 씁니다. 네 개의 책인데요. 그네 개의 책이 성경에 남아있습니다. 에베소서, 빌리보서 골로세서, 빌레몬서 이네 개의 책이 옥중서신인데 바울이 로마에 있는 감옥에서 쓴 편지들입니다. 하나님을 믿으니 기죽지 않았고 기죽지 않으니 길이 보였습니다. 계속해서 31절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 그는 아무런 방해도 받지 않고 아주 담대하게 하나님 나라를 전하고 주 예수 그리스도에 관한 일들을 가르쳤다. 아멘. 사도 행전은 정말 당황스럽게 이상한 끝 엔딩으로 끝납니다. 31절의 말씀이 바로 사도행전의 끝입니다. 애매하게 끝이 나요. 끝같지 않고 뭔가 진행되는 것 같이 끝이 나버립니다. 바울은 어떻게 이렇게 담대하고 아무 방해도 없이 하나님의 말씀을 전할 수 있었을까요? 저는 31절의 말씀을 읽으면서 참 은혜가 됐던 말씀이 아주 담대하게라는 말입니다. 바울의 형편은 절대로 담대할 수 없는 형편이었습니다. 사도바울이 기죽지 않았던 이유는 무엇이었을까요? 그는 하나님을 믿었기 때문입니다. 하나님을 믿으니 기죽지 않았고 기죽지 않으니 길이 보였던 것입니다. 모든 형편 주님께서 다 아시고 앞으로도 인도해 주실 것을 믿었기 때문에 사도바울은 어느 곳에 있든지 기죽지 않았고 기죽지 않았더니 길이 보였습니다 우리 하나님을 믿는 사람들은 미래에 대해서 걱정하지 않습니다 미래는 내가 정하는 것이 아니고 하나님께서 정하시고 보호해 주시는 것이기 때문입니다 우리 예수 믿는 사람들은 그냥 열심히 기도하고 열심히 살뿐 걱정과 염려는 내려놓는 사람들입니다 공부를 열심히 하면 공부가 늡니다 운동을 열심히 하면 운동이 늘고요 요리를 열심히 하면 요리가 늡니다. 놀라운 사실은 걱정도 열심히 하면 걱정도 는다라고 합니다. 우리 옆에 계신 가족분들을 한번 얼굴을 한번 바라보시기 바랍니다. 어, 2020년 네, 코로나가 일어나기 전과 일어난 후를 비교하셔서 주름이 는 사람을 좀 찾아주십시오. 근심과 걱정이 는 사람들. 네, 주름이 느신 분들. 회개하셔야 됩니다 걱정쟁이이신 거예요 사실 저도 어제 거울 보면서 회개 많이 했습니다 하나님을 믿으면 하나님께서 우리를 지켜주신다라는 믿음이 우리에게 생겨야 합니다 우리에게 이 믿음이 있으면 기죽지 않습니다 기죽지 않으면 남들이 보지 못하는 길을 볼 수가 있습니다 사도바울은 이렇게 감옥살이 인연하고 풀려납니다. 그리고 풀려난 뒤에 무슨 일이 생기냐면 네로 황제 때 로마 시내에 대화제가 일어납니다. 그리고 네로 황제는 이거 예수 믿는 사람들 기독교인들이 저지른 짓이다 라고 뒤집어 씌우고 지도자들을 다 잡아들이라고 합니다. 그때 베드로가 잡혀서 십자가에 못 박혀 죽고요. 그리고 그때 재판받던 사도바울도 잡아오라고 합니다. 사도바울도 잡혀갑니다. 그리고 박해자들이 로마 군인들이 이렇게 이야기하죠. 네가 예수를 부인하면 너는 살려주겠다. 너는 로마 시민이니까. 그러자 사도바울은 담대하게 오늘 성경의 말씀에 나온 것처럼 아주 담대하게 나는 예수님을 부인할 수 없다. 나는 예수님을 위해 죽겠다라고 고백하며 목이 잘려서 죽임을 당합니다. 베드로는 로마 시민이 아니었기 때문에 십자가에 죽고 사도바울은 로마 시민이었기 때문에 십자가형을 피하고 목이 베어 죽임을 당하게 된 것입니다. 그는 하나님을 믿었습니다. 그랬더니 그 죽음의 순간에도 기죽지 않았고 기죽지 않으니 천국 가는 길이 보였습니다. 성도 여러분 우리가 하나님을 믿으면 기죽지 않습니다. 억울하게 27년 동안 감옥살이 하신 분이 계세요. 나이 43세에 감옥에 들어갔어요. 아무 죄를 지은 게 없어요, 이분은. 이분이 70살이 됐을 때 감옥에서 나왔습니다. 사람들은 이분이 감옥에서 나왔을 때 어떤 모습일까 궁금해했습니다. 왜냐하면 전 세계가 이분에 대해서 관심을 가졌기 때문입니다. 1990년 남아프리카 공화국 넬슨 만델라의 이야기입니다 그때 감옥에서 나와서 기자회견을 하는 모습인데요 저분의 얼굴을 보고서 사람들이 놀랐어요 머리는 휘어졌지만 저분이 아무리 봐도 70세 같지 않고 억울하게 27년 동안 감옥살이 한 사람 같아 보이지도 않았기 때문입니다 그 비결이 무엇이었을까요? 사람들은 만델라에게 물었습니다 당신의 비결은 무엇입니까? 라고 했더니 이분이 이렇게 이야기합니다. 그분이 하나님을 믿는 크리스찬이거든요. 이분이 감리교인입니다. 하나님을 믿었기 때문에 감옥에서도 기죽지 않았고 기죽지 않으니 살아갈 길이 보였습니다. 이분이 그 길을 보고 따라가서 5년 뒤에 남아프리카공화국의 최초의 흑인 대통령이 되고 참 대단한 일이었는데 이 일이 벌어졌을 때 정말 공포에 벌벌 떨던 사람들이 있었습니다. 만델라 대통령을 억울하게 감옥에 넣었던 대통령 그리고 그 법원 판사 그 백인 세력들 다 도망가려고 하고 있었는데 저 넬슨 만델라 대통령이 진실은 밝혀내십시오. 그러나 처벌은 않겠습니다. 그래서 모든 진실을 다 밝혀내지만 한 명도 벌주지 않았어요. 이 덕분에 그 나라의 백인들이, 그 부자 백인들이 도망가지 않았고 그 덕분에 나라 경제가 무너지지 않았다라고 합니다. 왜 이럴 수 있었을까요? 그가 하나님을 믿었기 때문에. 하나님께서 이 모든 것을 바르게 인도하신다라는 믿음 때문이었습니다. 성도 여러분, 우리가 하나님을 믿으면 기죽지 않습니다 그리고 기죽지 않으면 다른 사람들이 못 보는 길을 볼 수가 있습니다 우리 코로나 때문에 자꾸자꾸 힘 빠지는 세상입니다 이힘 빠지는 세상에서 우리가 어떻게 힘내고 살아갈 수 있을까요? 우리가 하나님을 믿으면 기죽지 않고 기죽지 않으면 길을 볼수 있습니다 사도바울처럼 하나님을 믿고 어떤 상황 속에서도 기죽지 않는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 전능하신 하나님 아버지 한 해를 마무리하는 예배 우리들을 불러 주시니 감사드립니다. 참 험악한 한 해였지만 주님께서 우리와 함께 하셨기 때문에 지금까지 올수 있었음을 고백합니다. 주님께서 원하시면 내 삶에 기적이 이루어지는 줄 믿사오니 주님 내삶 속에 기적을 바라고 그 기적이 이루어지는 것을 보게 하여 주옵소서 하나님 아버지 우리가 믿음이 없어서 기죽어 삽니다 주님을 바라보는 믿음을 갖게 하시고 담대하게 세상을 살아갈 수 있게 도와주시옵소서 올해를 감사하며 새해를 맞이하는 믿음의 사람들 되게 해 주옵소서 우리의 용기가 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘